0: Si tienen su copia de las Escrituras, voy a pedir que por favor abran conmigo a el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vamos a mirar versículos 21 a 28. Otra vez, ese es Mateo 15, 21 al 28. Mientras abren, voy a pedir que también mantengan un dedo en Marcos, capítulo 7. Vamos a cambiar de uno al otro y van a ver por qué. Pero nuestro texto primario será Mateo 15, 21 al 28. Y lee lo siguiente. Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Salió una mujer cananea de aquella región y se puso a gritar diciendo, Ten piedad de mí, Señor Hijo de David. Mi hija está gravemente endemoniada. Pero él no le respondió ni siquiera una palabra. Sus discípulos se acercaron y le insistieron, diciéndole, «Dispídela, porque no deja de gritarnos». Pero él respondió y dijo, «Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella se acercó y comenzó a postrarse ante él, diciendo, «Señor, ayúdame». Pero él respondió y dijo, «No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». Y ella dijo, «Sí, señor. Pero por favor, ayúdame» porque hasta los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, tu fe es grande, se hará contigo lo que deseas. Y su hija quedó curada instantáneamente. Amén. Me gustaría comenzar diciendo, estoy seguro que han llegado a esta conclusión, si somos honestos con nosotros mismos, a veces este texto, este texto es desafiante, quizás un poquito raro. Déjenme explicar. En el servicio ve, vemos una mujer pobre y en necesidad postrada ante Dios en el nombre de su hija y recibe lo que muchos creen que es un tratamiento cruel e inusual. Vemos en Marcos 7, similar, que acusaron a Jesús de racismo, xenofobia. Ellos dijeron que él había pecado contra esa mujer tanto en sus palabras y también en su actitud hacia ella. Y aunque nada puede ser más lejos que la verdad, ni posiblemente ser más perjudicial de la noción de Mesías manchando por el manchado por el pecado. Aunque a veces puede desafiar nuestras sensibilidades, es cierto No debemos avergonzarnos, de pero lamentablemente no todos los que se llaman cristianos llaman al Señor están de acuerdo con ese sentimiento. En el 2016, Austin Stillman, un cristiano, y era un graduado de Harvard, estaba escribiendo para Ictes una una revista, escribió el siguiente, el héroe de la historia no es Jesús ya comenzó mal, sino la mujer serofenecia. Su voluntad de desafiar prejuicios malsanos es valiente y Jesús nos enseña aquí una importante lección al modelar la amabilidad en una cultura rota. Jesús tenía prejuicios de su comunidad que se vieron aumentados por su aislamiento de aquellos que podían desafiar sus puntos de vista, pero escucha cuando esos puntos de vista son desafiados. Concede su entocentrismo erróneo y dirige la compasión divina hacia todas las personas en, en todas partes. Y luego él escribió, quizás los gentiles no son tan diferentes e insignificantes como su, sugirió Jesús. Tal vez merecen la compasión de Cristo al igual que los judíos. Y aunque esta... Interpretación es radicalmente ni y, y progresiva, no vamos a seguir hablando de eso. Sino lo que quiero hacer, lo más que yo pueda, es compartir con ustedes lo que este encuentro y el milagro que vino después nos revela de la persona en realidad de Jesucristo, la edad de su reino. Un reino no hecho de personas que merecen gracias, sino lo opuesto, que reciben compasión y gracia en vez de lo que deberían de merecer, que es ira. Y me gustaría hacerlo en un sermón que le puse título Aún los perros. El boletín para los que quieren tomar notas tiene cuatro partes. El primer punto es la petición de la fe. El segundo es la perseverancia de la fe. El tercero, la percepción de la fe. Y el cuarto, el premio de la fe. Número uno, la petición de la fe. Leemos otra vez el versículo 1 de nuestro pasaje en Mateo 15. Jesús se fue de ahí y se retiró a la a región de Tiro y Sidón. Salió una mujer cananea de aquella región y se puso a gritar diciendo, Ten piedad de mí, señor hijo de David. Mi hija está gravemente endemoniada. Jesús en este punto en su ministerio estaba enfocándose geográficamente a Galilea, donde había más gentiles que era. En Tiro y Sidón. ¿Por qué cambió? Bueno, Mateo y los otros que escribieron los Evangelios nos dicen que había una gran multitud que lo estaban siguiendo desde que él comenzó su ministerio acá en el mundo. Cuando él comenzó a sanar personas de las regiones alrededores, que escucharon de él, comenzaron a venir. ¿Por qué es eso? Porque como se pueden imaginar, todos deseaban estar. Tomar parte en las riquezas de Dios. Pero aunque no lo consideraban ser Dios, no todos, algunos lo consideraban, consideraban un, un famoso, un sanador, Jesús de Nazaret, y Él estaba dispuesto a darle estas riquezas. Quizás se están preguntando, ¿eso es malo? ¿No es una cosa buena que las personas vean la, las respuestas a sus problemas en Jesús? Bueno, la respuesta es sí, pero también es no. Ve la multitud aquí, como decían, en contraste a los discípulos, solamente estaban buscando a Jesús porque pensaban en lo que Él podía hacer para ellos físicamente. En un momento en capítulo 4. Lucas, leemos que al llegar el día Jesús salió y fue a un lugar apartado y las multitudes lo buscaban y se acercaban a él, trataban de impedirle que se fuera, pero él les dijo, es necesario que también yo predique el reino de Dios a las demás ciudades porque he sido enviado por ese propósito. Después de dar el comelado cinco 5.000 en Juan 6, Juan escribe, percibiendo entonces que el pueblo, la multitud, estaba a punto de venir y tomarle por fuerza para hacerle rey, Jesús se retiró de nuevo al monte, al monte solo. Juan 6.15, lo que no se dieron cuenta era que ya él era rey sobre, y él... El gobierno estaba sobre sus hombros, como dijo el ángel Gabriel, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará solo a la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que claramente él era rey. Eso fue en Lucas 1, 32 a 33. Y no entendían que el Mesías y su misión fue ejemplificada las personas querían impedirle que él siga su misión y por eso fue que tuvo que alejarse. Otro, co, otra motivación se puede ver en nuestro texto. Al principio de Mateo 15, unos fariseos y escribas fueron a Jerusalén y le interrogaron sobre sus conductas con los discípulos. Lo acusaron de romper las tradiciones de las sanciones por no lavarse las manos antes de comer. No se preocupaban de que Estaban, pensaba que los discípulos eran poco higiénicos, sino que eran irreverentes y sagrados. Pero aunque ellos sentían indignación injusta, Jesús los llamó a la atención inmediatamente. Él enseñó que ellos mismos rompen la verdadera ley de Dios porque están siguiendo sus prioridades y sus tradiciones sobre ella. Y luego habla la parábola con la multitud, incluyendo los discípulos, hablando de las ramificaciones de gran alcance en cuanto a lo que debe. En Mateo 15, 11 dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina a la persona, sino lo que sale de la boca es lo que contamina a la persona. Él declaró toda la, todas las comidas limpias. En Marcos 7, 19, se ve en paréntesis, porque él quería que ellos y nosotros entendiéramos que no era necesariamente lo que se come que afecta a la persona, sino lo que viene por dentro. Lo malo viene del corazón y ellos no lo entendían. No, ent no sabían que Jesús estaba sembrando semillas de gracia y aceptación para prepararlos para ellos encontrarse con esa mujer, pero también su futuro con la iglesia. Y santos de todas las culturas y en iban a buscar el nombre del Señor y eso era algo que les están enseñando ahora. Regresando al texto, ellos están entrando a Tiro y Sidón. Ahora, Tiro y Sidón eran dos ciudades hermanas fenicias que estaban separadas por 20 millas. Aún todavía están en la costa oriental del Mediterráneo, en lo que ahora se llama Líbano. El distrito donde Jesús y los discípulos, o donde habían ido, eran 40 millas noreste de Gennesaret, que es una pequeña ciudad que está al lado del mar de Galilea y de ahí la estaban siguiendo después que caminó en el agua. Pero estas dos ciudades se no eran lugares de vacaciones. Primeramente,
1: las personas que estaban ahí eran
0: fueron ciudades paganas que seguían a Baal y a Astore, una de las doce tribus de Israel, falló en eliminarlos, entonces ellos siguieron siendo trampas perpetuas para el pueblo de Israel, mezclándose, casándose, y finalmente volviendo los corazones a la adoración de los ídoles, ídolos y de los paganos, y por eso sufrían castigo una y otra vez. Muchos pueden acordarse del nombre Jezebel. Ella vino de Tyra, así que no es una historia agradable, pero fue a esta región donde el Señor decidió viajar, y eso fue con un propósito. Marcos nos dice que él entró a una casa no quería que nadie lo conozca, pero no podía escapar. Leemos que al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro vino inmediatamente y se postró a sus pies. Así que ellos están en una misión es regresar a Mateo 15. La misma mujer fue escrita mujer canenea. Ella se acerca a él suplicando por su hija. Marco añade, hija pequeña, quizás Anía no era más mayor que Emilia o Abe o Carolina. Dice que comenzó a gritar, ten piedad de mí, Señor. La impresión de eso es que estaba inconsolable y en desesperación. Aunque su hija estaba afligida y no ella, la mujer que suplica con el Señor está pidiendo que él tenga misericordia de ella. Dice, ten piedad de mí. Porque cada mujer sabe que el sufrimiento de su hijo es su propio sufrimiento. Ella sabía que si algo iba a subir, suceder con esa niña, su vida iba a estar perdida. Una cosa que ella sí sabía es que el hombre que estaba enfrente de ella era el único que podía arreglarlo. Ahora quizás se preguntan, ¿cómo es que esa mujer, una mujer gentil en esa región lejana, desconectada, sabía sobre Jesús en el primer lugar? Y aún más, ¿cómo sabía dónde encontrarlo? Bueno, tienen que entender que en este punto en su ministerio no había muchos en el Levante, ese corredor oriental de Mediterráneo, que no sabían por lo menos algo de Jesús. Regresando a Mateo 4:24, leemos que su fama se extendió por toda Siria. Siria existe como una nación hoy y todavía mantiene su aproximación. Aprox está en la misma frontera geográfica y está en camino a la región de Tiro y Sidón. Esa región fue um, donde estuvo Alejandro, Alexander the Great. está es describida como una cananea griega o gitana. Hablando aquí de la interseccionalidad. Um, si Pablo era el hebreo de los hebreos, esa mujer era la gentil de los gentiles. Ahora, ¿cómo exactamente sabía ella que él estaba en el área? Marcos nos dice que ella sabía de él. Lo que nos no, me quiero enfocar en lo que ella lo llama primero ella lo llama señor, que no sería raro que una mujer llame a un hombre como señor especialmente si ella estaba re rogándole, sino no solamente lo llama señor, dice señor hijo de David ahora piénsenlo ¿cuáles son las posibilidades que esta mujer que no es, es, viene de lugar lejos um, no, donde no hay Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿cuáles son las posibilidades que ella lo está llamando a el hijo de David y que ella cree que él es quién es? ¿O cómo sabe ella quién es David? O quizás, como unos mil años antes, él había entrado en un pacto con Dios de Israel. ¿Cómo sabe ella que el hombre enfrente de ella era en el cual la vida de su hija dependía, que él era el? Cumplir profético de ese pacto. ¿Cómo ella llegó a creer en ese momento donde Israel y algún de esos que estaban cerca de Jesús no vieron? Entienda, hijo de David no es simplemente una declaración genealógica, es una afirmación de liberación mesiánica para el pueblo de Dios. Hablando de su hijo, él habló. Dios habló a David diciendo que establecerá el trono de su reino para siempre. Segundo de Samuel 7.13, pero David no gobernó para siempre y tampoco su hijo Salomón. Así que, ¿cómo fue que ella entendió esto? Y sé que eso es una manera bien humana de pensar. La fe de, de que Dios da no es algo que debemos de ver como probabilidades o matemáticas. Cada cosa en el universo, cada... Atamo, cada célula, cada acontecimiento está ordenada por un Dios todopoderoso y omnisciente, muy potente. La razón por qué ella sabía y lo conoció es porque ella se le concedió la fe. Y la manera en que la fe llegó a ella fue escuchando la palabra de Dios que vino por el Espíritu de Dios. En Mateo, Mateo 7 dice que ella escuchó de Él y eso va para usted y para mí. Eso debería de conmovernos a seguir adorándolo cuando pensamos en eso. Porque ¿quiénes somos nosotros que el Padre quiere traernos a su Hijo, el Hijo de David? Que Él nos llevaría a nosotros a un punto en el tiempo y en el espacio. No solo que ustedes están aquí en un lugar donde escuchan la palabra, en su propio corazón que ustedes lo reciben como Él es donde le pedimos, sinceramente, como hizo esa mujer cananea «Ten piedad de mi señor hijo de David». ¿Ese ha sido tu clamor? Si es así, gloria a Dios. Así que vamos a petición de la fe, luego vamos a examinar punto número dos, la perseverancia de la fe, mirando ahora versículos 23 a 25. Pero él no le respondió ni una palabra. Sus discípulos se acercaron y le insistieron diciendo, «Despídela, porque no deja de gritarnos». Pero él respondió y dijo, Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella se acercó y comenzó a postrarse ante él, diciendo, «Señor, ayúdame». ¿Qué dilema? Pastor pi nos acordó la semana pasada que los discípulos en la barca, quizás hay veces en nuestras vidas donde nos encontramos remando contra las tormentas en la vida. Y que estas tormentas, aunque vengan en forma de salud, o dificultad en la casa, dificultad en el trabajo, dificultad en el ministerio, o aún persecución que viene por Cristo, estas cosas son instrumentos por los cuales Dios usa para formarnos, para fortalecernos en nuestra fe y que dependamos más en Él. Santiago, el hermano de nuestro Señor, comenzó esta carta hablando de esto. Hermanos míos, tened por cierto que las pruebas de diversa índole son motivo de alegría, pues sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia y que la constancia surta todo su efecto para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios usa circunstancias fuera de nuestro control para probarnos. Espero, espero que tomemos esto en el corazón. Pero y si las pruebas vienen del Señor di, directamente. No hay ninguna segunda causa. No hay algo en la naturaleza. Pero que sucede cuando Él decide que Él lo va a poner a usted por una prueba. Como Dios hizo con Abraham. Le dijo que sacrifique a su propio hijo Isaac. Y al, al rico que le dijo que viene todo lo que tenga y que le siga a Él. Como nosotros hubiéramos actuado en esta confrontación de Dios. Esa mujer vino a él y primero parece que él la ignoró. Versículo 23 dice no le respondió ni siquiera una palabra. Los discípulos no sabiendo lo que Jesús estaba haciendo asumieron que su razón era con la misma razón de ellas. En sus mentes ellos no estaban interesados y dijeron despídela porque nos sigue gritando claramente no vas a responderle a ella porque tenemos que tener algo que ver con esa mujer. Esas últimas palabras, gritándonos, en griego se describe como detrás de nosotros, como que él estaba caminando lejos de ella y ella detrás de él pidiendo por su hija Lamentablemente, esa no fue la primera ni la segunda vez que los discípulos no entendieron la necesidad para la gracia y misericordia en el reino. Vimos esto cuando dieron que me los cinco mil. despielos, no podemos alimentarlos. Va, deje que vayan a los pueblos y encuentren algo que comer allá. Y con la pregunta de Pedro, Señor, si mi hijo peca contra mí, voy a tener que perdonarle siete veces y Jesús respondió, no digo que hasta siete veces, sino setenta veces siete. Para los que hacen matemáticas son 490 y eso sería el mínimo. Él habla que el que falla en extenderle misericordia a, la, a los hermanos no tiene ninguna razón por la cual espera misericordia a sí mismo dice bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia Mateo 5.7 y eso es algo que los discípulos tienen que aprender y seguir creciendo y estamos haciendo lo mismo ahora tengan cuidado que no endurezcan su corazón ante Dios diga yo no hago eso quizás no lo dice pero quizás lo piensa y si ese es el caso amén espero que eso algo que no hagamos pero acuérdese lo que dice Jesús de cuán cerca él estuvo con su pueblo Cuando llegue el tiempo de juicio, ellos van a decir, ¿cuándo tenemos de comer? ¿Cuándo te invitamos a entrar? ¿Cuándo te vestimos? O, ¿Cuándo estabas en la cárcel? ¿Cuándo hicimos esto? Y él respondió, en verdad os digo que en la medida en que le hiciste con uno de estos hermanos míos, incluso con el más pequeño, conmigo lo hiciste. Mateo 25, 4. Así que espero que él nos ayude a vivir de esta manera, que no tengamos pecado en nuestro corazón contra otro hermano. Y la mujer persiste. Y el Señor se detiene. Y Él dice, solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y comenzó a postrarse ante Él diciendo, Señor, ayúdame. Ya ella estaba convencida que aunque había un obstáculo y no solo que ella recibió de Él y sus discípulos, ella sabía que Jesús era la... la solución y tenía que seguir buscándolo quizás ella había escuchado por la palabra que si tenía que darle algo ella tenía que pedirlo si algo que tenía que encontrar ella tenía que buscarlo si esa puerta se iba a abrir ella tenía que tocar no una sola vez ni dos veces sino tantas veces como sea necesario ese es el caso como usted ella puso su fe ahora tenía que ejercitarla y eso es lo que el Señor le estaba preparando para que haga pero la prueba no se había terminado. Nos trae el tercer punto, la percepción de la fe. Continuando el versículo 26 a 27, pero él respondió y dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y ella dijo, sí, señor, pero por favor, ayúdame, porque hasta los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí está. Aquí es donde tenemos un poquito de problema. No, en verdad, pero... De nuevo, tenemos, no vamos a pedir a, perdón por la palabra de Dios. Algunos van a decir, oh, mira ese señor que tú adoras, ¿por qué fue él tan mal con ella? Pero su palabra es una espada de dos filos y tenemos que seguirla. ¿Jesús estaba llamándole a ella un perro? No, no lo creo. No creo ni indirectamente ni directamente. Él estaba llamando a un perro. Le voy a explicar para definir algunos términos. Si no se han dado cuenta, los hijos que se hablan en esto es el pueblo de Israel, son los descendientes biológicos de Jacob. Son sinónimo con las ovejas perdidas de la casa de Israel que acaban de mencionar en un versículo, y a quien Mateo dice que fue enviado. Solo por ellas, Marcos añade que Jesús afirma que se ha alimentado primero los niños. Marcos 7:27. Quiero que piensen en ese versículo para ahorita. Es importante. El pan es el evangelio, es la palabra de Dios que da vida. No solo eso, pero el Verbo encarnado, Jesús, el propio pan de vida en quien vamos a festejar espiritualmente para vivir por siempre. Así que tenemos los hijos, el pan y los perros. Y aquí los perros se representan a los gentiles, solo que existen fuera de la comunidad de Israel en ese tiempo. Para ponerlo claramente, es cualquier que no es judío. Muchos judíos, seguramente incluyendo discípulos en su, en su mente, consideraban a todos los gentiles como perros salvajes. En ese tiempo no sería raro que lo llamaran de esa manera salvajes, formas de vida inferiores. En los ojos de algunos fariseos, seguramente que lo consideraban ceremonialmente impuro estar en la presencia de ellos o entrar en su casa. Es complicado. Ahora quizás está pensando, pensando no, yo pensé que no le estaba llamando perro. Sí, correcto. Pero los perros aquí representan a los gentilos, gentiles, ¿verdad? Sí, y esa mujer era un gentil. Sí, correcto. Pero para entender ese texto tenemos que leer el lenguaje original en el cual fue escrito. La palabra griega para perro en el Nuevo Testamen, nuestro Testamento es kruon. Y se usualmente es para describir un perro salvaje. Y Mateo 7 dice, No le des santo a los kruon, ni eches las perlas a los cerdos, no sea que la pisotean y la vuelvan a pedazos. Y no están necesariamente refiriendo a los gentiles acá, sino a cualquier persona que rechace el evangelio. Por hecho, los fariseos, junto a muchas de las ciudades judías donde él hizo la mayoría de sus milagros, ellos hubieran sido ejemplo de esa descripción porque ellos fueron descendientes, aunque fueron descendientes de Jacob, no creían en él, aunque la palabra enseñaba quién él era. El apóstol Pablo escribiendo a los gentiles en Filipos le dice, guardaos de los perros, ahí está la palabra, cuban, guardaos de los malos obreros, guardaos de la falsa circunstancia, Filipenses 3.2. Así que aquí un cristiano judío advirtiendo a los cristianos de judíos que no son cristianos, llamándolo a ellos perros porque ellos eran los que estaban trabajando como personas viciosas tratando de llevar los gentiles de nuevo a la esclavitud, a los rituales, a lo, las costumbres, a la ley que tenían, olvidando que la verdadera justicia no viene de seguir la ley, sino de la gracia de Dios y solo la fe en Cristo. Interes, interesantemente, vemos la palabra en Lucas 16, 19, 21. Había un hombre rico que se vestía en púrpura de lino fino y que Hacía cada día un gran banquete. A su puerta estaba acostado un hombre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que deseaba alimentarse con lo que caía de la mesa del rico. Y vemos asimilar acá en nuestro pasaje. Siguiendo. Además, hasta los cuans vinieron y lamieron las llagas. Ya hay pruebas científicas que dicen que la saliva de los perros contiene propiedades antibacteriales. Así que aunque aquí los perros son tratados mejor y saben cómo la historia termina para él. Pero con todo eso al lado, en Mateo y Marcos nos dice que Jesús, el uso de la palabra perro, aquí era cuan. No era cuan, sino canarian, la traducción que significa perrito o cachorro o mascota doméstica. Y eso tiene más sentido porque no vas a tener un Juan o un perro vicioso en tu casa, especialmente cuando un niño esté comiendo. No lo tendrías en la casa, pero quizás tendrán un perro como Klein o Nikki. Los César tienen a Riley, Angie yo tenemos a Sasha, pero un... Aunque Sasha es un poquito loca, um, pero una mascota doméstica como un padre de una perrita y quizás hablo por otros también que nuestros amigos de cuatro patas son... no son... Vicioso, sino que son parte de nuestra familia que nos traen gozo y también sirven un propósito. Con eso dicho, mientras tan bonitos sean, la, como estamos en, en los ojos de Dios, es tanto que ellos nunca tendrán priori, 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 Prioridad sobre los humanos en la casa, mucho menos los niños. He visto personas que, que andan con los perritos en un coche o lo cargan. A veces hay algunos que le dan de comer con las cucharas. No voy a mencionar nombres. Pero como regla normal, los niños vienen primero. Y ese es el punto que él estaba haciendo acá. Jesús estaba usando una metáfora para ver, enseñar la prioridad de su misión, lo que, el trabajo que le dio su padre a hacer. Él no estaba... Diciendo algo racista, el, saño, el nuestro Señor sabía cuando tenía que hablar fuerte, pero no fue aquí. Y nunca fue de, de un corazón con orgullo que lo hizo. Y eso es lo que es el racismo, um, ser orgulloso y enseñando parcialidad a nosotros. Lo que él estaba haciendo es que estaba probando la fe de esa mujer. Y mientras lo hacía, estaba enseñándole a sus discípulos una lección bien importante. Sobre la gracia y la fe. Y ellos cadecían de eso. Y Jesús no estaba en esa región sin motivo y sin razón. Él, a propósito, fue caminando 40 millas a esta región llena de gentiles. Nada que Jesús hijo, o hizo o dijo o que está acá en la Escritura fue por chance. Él él la la aprobó a ella, pero no fue por casualidad. Él sabía el pensamiento de ella. Y lo hizo para que ella misma y los discípulos que estaban viendo, y nosotros leyendo, podamos ver y creer cuán poderoso es la fe, la fe verdadera que Dios nos da. Y que la fe no discrimina. La fe verdadera puede mover una montaña en su sentido de que puede ser más grande de lo que nosotros pensamos. Ella entendió eso, pero eso fue que ella pudo responder humildemente como lo hizo. ¿Y cómo? Por su fe, que otra vez no, no vino de ella, no de su propio trabajo, pero un regalo de Dios. Creo que nuestro Señor, con su gracia, él le dio, la ayudó para que ella... Pueda pensar Cuando yo, ¿se acuerda que dije en Marcos 7? Dijo, él le dijo, Deje que los niños se alimenten primero, porque no está bien tomar el pan de los niños y echárselo a los perros. Usted ve, dijo primero, no significa solamente. Lo que implica acá es que hay otros que se dan alimentados después. Jesús dijo en Juan 10, 14, 16, yo soy el buen pastor, conozco a los míos y los míos me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas, escuchen. Y tengo otras ovejas que no son de este redil Debo traerlas también y ellas escucharán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Así que hay ovejas en el redil que fueron traídas primero, sí, y sabemos quiénes son y quiénes fueron, pero también había más que iban a venir después. Y ese es usted y soy yo. De lo que yo sé, ninguno que están aquí en este cuarto han venido de una familia judía. Así que cada uno que está en este cuarto es un testamento a ese amor que no tiene discriminación. Un, un amor sin discriminación. La mujer. Quizás no tenía mucho o mucha revelación, pero mire lo que ella hizo, aun con lo poco que tenía. Aquí en América tenemos la palabra de Dios en abundancia, en una en abundancia. Y qué excusa tenemos para no estar escudriñando la palabra, no estar escondiéndola en nuestros corazones, acordándonos de la palabra de Dios que podemos encontrar esperanza, paz, seguridad, dirección y también todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tenemos que aprovechar nuestro privilegio y vivirla. Esta mujer vino de un pueblo donde no tenía sinagoga, ni tenía la palabra, pero lo que escuchó, miren lo que ella hizo con lo que había escuchado. Si no lo hacemos, no solamente estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Pero eso que van a venir a nosotros, a los que se le da mucho, muchos es requerido. Si quieres percepción de Dios, como la mujer quería, es lee la palabra de Dios. Medita en lo que lees. Hora de lo que meditas. Y pídele al Señor que te dé entendimiento para que te ayude a caminar en la palabra. Conoce y imita a esos que están alrededor de ti, lo que Dios ha puesto alrededor de ti. Preferiblemente los que están en la fe, porque la iglesia de Dios es una comunidad, no es un grupo a capella. Nos tenemos uno al otro por una razón. Pídele al Señor que te ayude con tu falta de fe y Él te va a fortalecer tu fe. No te sorprendas si Él te responde que sí y te envía, te envía algo difícil, solo porque te está dando lo que le has pedido. La mujer que tuvo poco se aferraba a cada palabra de Jesús, así que cuánto más deberíamos de seguirlo a Él. Así que nos fijamos en la petición de la fe, la perseverancia de la fe, la percepción de la fe, y últimamente, punto número cuatro, el premio de la fe. Mirando últimamente el versículo 28, entonces Jesús le dijo, Oh mujer, tu fe es grande. Se hará contigo lo que deseas. Y su hija quedó curada instantáneamente. Me avergüenzo admitirlo que, yo, aunque conozco a Jesús y he caminado con él por nueve años, quizás mi vida no enseña que yo creo... El que Él dice lo que está diciendo. Hay veces que mi fe fallece y sé que no soy el único. Hay veces que yo le he buscado y quizás no completamente y quizás con doble mente. Y la palabra dice que no hagamos eso. No, no diciendo orando por un parque o quizás un tren que tenga aire acondicionado, pero también por las cosas grandes, oportunidades para compartir el evangelio, que no tengamos temor al hombre para, con la gracia de combatir al pecado conociendo su presencia en nuestra vida cuando Él trae de dificultades donde sabemos que lo que estamos pasando no es en vano. La mujer aquí no es ninguna extraña a las pruebas, pero al final del día, ella entendió quién era el hombre que estuvo parado enfrente de ella y lo que Él, estaba, lo que él podía hacer por ella. Ella entendió con su mente el corazón que Él tenía. Leímos y escuchamos sermones anteriormente la compasión de Jesús, la compasión por la multitud que no los dejaba ir. Ella entendió su corazón. En su mente, si este era el Señor, si este era el hijo de David, ella no iba a aceptar no como una respuesta, y aunque significaba que lo iba a seguir al fin del mundo. Ella era persistente. Porque ella sabía que igual como los testigos que estaban alrededor de él en Hebreos 11 dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues quien quiera acercarse a él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. La fe de la mujer fue comendada como grande y su recompensa fue aún mayor. Su hija fue curada instantáneamente. Solamente confirmado lo que ella ya estaba convencida que iba a suceder y es una... Eh, Expresión profunda de fe genuina en un creyente es algo que nos anima a nosotros cuando miramos a esta mujer. Pero de nuevo, lo que es asombroso de esto y lo que creo que debe de cautivar a nuestros corazones cuando leemos en esto, es que su fe, aunque fue bien grande, fue un don de Dios. Esta mujer no iba y no podía Conseguir esta fe por sus propias fuerzas. No lo pudo hacer sin la gracia soberana de Dios. Por eso es que toda la gloria y el honor tiene que ir a Él. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Eso no es una obra vuestra, sino que es un don de Dios. No un resultado de las obras para que nadie pueda presumir. Efesios 2:8:9. En conclusión, como la viuda persistente ante el juez injusto y esta señora era clamándole y se vio que le dio resultado. Si lo conoces y he estado caminando con él por mucho tiempo, digo que si lo sabes en una relación como tu padre como tu padre y salvador, sabes que no sirvimos a un juez que no es justo. Sabemos que servimos a un Dios que es justo, que no debió de haber juzgado a nosotros por nuestros pecados, pero en vez, él condenó a su propio hijo en nuestro lugar por nuestra por nuestro pecado y sabemos que el hijo fue dispuesto a pagar esta pagar los pecados por nosotros y él nos dio su justicia sin mancha y él nos va a alzar a nueva vida tenemos todas estas promesas en la palabra de Dios y encima de eso, porque usted y, Él causó que usted y yo seamos adoptados a la familia de Dios y que no solo somos sirvientes, pero somos sus hijos también, sus hijos que son amados y que podemos regocijarnos en eso. Pero si esta no ha sido tu experiencia, si no te has sometido tu voluntad, tu corazón, tu vida a Jesús, este Jesús, que es el Señor, el Hijo de David, entiende que estás contra un Dios que el reino nunca terminará, que nuestra vida. es eterno. Nuestra vida es temporal, pero la eternidad no. Si comienzas a rechazarlo con cada aliento que tienes, eso estará contado contra ti, porque ni merecemos el, el aire que respiramos, pero Él es Paciente es misericordioso, especialmente con los pecadores, y lo vemos una y otra vez, especialmente con, con esta mujer. Ella no mereció que le sanaran su hija, pero él la trajo ella a él y ella recibió lo que pidió. Él es paciente y misericordioso, y él llama a los pecadores de cada lugar, no importando raza, color, es venir y ser arrepentirse, creer el evangelio y ser reconciliado con Dios. Oremos.